0: GQ 100.3 FM La exitosa monumental 100.3 Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad Con Maxwell Reyes
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 28 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, la probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 67% y la sensación térmica es de 30 grados y nos dice la UNAMED que el estado del tiempo se va a caracterizar por un viento predominante del este-noreste Aportando temperaturas agradables al empujar aire fresco asociado a un sistema frontal casi estacionario que está ubicado al norte de la República Dominicana. Además de este viento traerá ligeros incrementos nubosos que esto van a provocar aguaceros eh, débiles, esporádicos en, en las regiones noreste, sureste, la Corriera Central y áreas de la costa eh, del Atlántico, es lo que nos dice la UNAMED. No se esperan acumulados de lluvias significativos, ya que la influencia del sistema anticiclónico limita la frecuencia e intensidad de las lluvias a nivel nacional. Mañana viernes prevalecerá un ambiente de pocas precipitaciones a nivel nacional, al, al permanecer incidiendo el sistema anticiclónico, es decir, condiciones de buen tiempo, generalmente sobre el territorio dominicano. No podemos descart descartar el viento del este-noreste que traerá algunas lluvias eh, débiles y aisladas El sábado, dice la ONAMED, hay un panorama de buen tiempo Es decir, cielos eh, de nubes dispersas y sol Buenas tardes, Miguel Ponce Buenas tardes, Marzo Reyes y a todos los radio oyentes. en este jueves uh -huh. Hoy se cumplen
2: dos meses de la tragedia de Copegas Sí, señor Estuvimos dándole seguimiento tanto ayer como hoy, porque ayer estaba con un caso del, de uno de los sobrevivientes. Hoy hablaba con familiares de, de fallecidos y me dicen lo tedioso que ha sido. No es solo el, el dolor de, de perder a sus seres queridos. Es el
1: trauma que ha quedado el en trauma, esa comunidad. Hablaba con un
2: profesor, pariente de seis, cinco de los que fallecieron, pero recuerden que también en ese caso murió un, el esposo de una de las de una adolescente uh -huh. y el hijo de él que sí. serían seis en total me dice él lo difícil que ha sido para conseguir y, y un acta de defunción que le permita entonces proceder para, para la, la demanda
1: civil y eso es tan difícil porque, tres meses
2: de que le dice porque, él que dura
1: por ejemplo en el caso de de los cementerios a usted le dan un acta que es certificada por los ayuntamientos de que esa persona fue sepultada allí. Eso es una cosa. Pero el acta de defunción en este caso debe ser el INASIF que, que lo sí, otorgue.
2: Dice él que tienen desde que ocurrió el hecho, uh -huh. están en esto y, y, y no han podido eh,
1: tenerla la de todos. Bueno, esa es la situación, señores. ¿Cuánta droga, cuánta droga están? Eh, incautando aquí en el país hace un rato nos mandaban y vamos a escuchar en breve al vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas en la Alta Gracia 350 paquetes de cocaína en breve estaremos hablando hay muchas informaciones le damos seguimiento a los apresados y lo que dice Wilson Camacho hay más casos abiertos o sea que no dude usted que en las próximas horas o los próximos días Hayan más apresados.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12-8 minutos. Vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de La Voz de América, que nos tiene la agenda informativa. Adelante, Sofía. Buenas tardes.
3: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump protagonizará el próximo sábado un acto de campaña en favor de los senadores republicanos T.P. Perdue y Kelly Loafer que se jugarán sus escaños en las elecciones especiales de Georgia el próximo 5 de enero. El partido republicano se jugará el mantener el control del Senado de Estados Unidos. Estos dos escaños parecen clave de cara a la próxima presidencia puesto que en estos momentos los republicanos cuentan con una mayoría de 50 votos frente a los 48 de los demócratas. En caso de que los dos puestos caigan en manos de los demócratas, la vicepresidenta electa Kamala Harris sería la encargada de romper cualquier empate, por lo que el partido demócrata pasaría a controlar ambas cámaras legislativas. Por otro lado, las autoridades de salud de Estados Unidos recomendaron el miércoles a sus ciudadanos que se queden en casa durante las festividades de fin de año y que si deciden viajar se hagan pruebas diagnósticas de COVID-19 antes y después de su viaje. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocido por sus siglas CDC, indicaron que quedarse en casa sigue siendo la mejor manera de mantenerse a salvo y proteger a los demás. Ese es el mismo consejo que hicieron los CDCs antes del feriado del Día de Acción de Gracias, pero de todos modos muchos estadounidenses decidieron viajar. Dado que los casos de COVID-19 y las muertes siguen aumentando, los CDC agregaron ahora la recomendación de las pruebas. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Post de América.
0: La verdad con Masuel Reyes
1: Bien, muchas gracias a Sofía Pisani de La Voz de América por estas informaciones y nos escribe un oyente de este programa que está eh, lloviendo bastante está lloviendo en moca me dice este oyente y eh, nos, nos aclara un oyente de este programa eh, Miguel Ponce que es en la Junta Central Electoral Sí. Por y eso, que es de una vez
2: es, pero dice el profesor Luis José mata que no le ha salido de una vez ok y él, él tiene que saber en ese caso más que uno porque eso es de lo que ha estado en ese proceso
1: ok eh, aquí está el mensaje eh, que nos enviaba el oyente eh, lloviendo en moca un poco agresiva es la información que me dice parece que está lloviendo un poco fuerte hay que estar pendientes porque hay un, un sistema frontal que estaría provocando aguaceros por esta zona, aunque Onamet dice que son débiles. Hace un rato nos escribían desde la capital, la Dirección Nacional de Control de Drogas, para informarnos que ocuparon 350 paquetes, de cocaína, se presume que es cocaína porque todavía el INACIF no ha certificado que eh, es cocaína. O sea, me imagino que en el día de hoy la estarán enviando a la sede del INACIF para certificar que estos 350 paquetes que se presume es cocaína y que fueron ocupadas en las costas de la provincia de la Alta Gracia sea efectivamente cocaína. Y lo que nos dice Carlos Devers es que hay un amplio operativo, durante un amplio operativo marítimo y terrestre en las costas del municipio de Valladolid, interceptaron a los ocupantes de una embarcación en cuyo interior se hallaron 14 sacos de nylon conteniendo los paquetes de la sustancia. Y esta fue una operación conjunta tanto de la Armada de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público. Eh, hay personas detenidas con relación a este tema y vamos a escuchar lo que nos planteaban las autoridades hace un rato. Vamos a escuchar a Carlos Devers. Eh, y al vocero de la Armada de la República.
4: La Armada de República Dominicana en apoyo irrestricto a la Dirección Nacional de Control de Drogas dispuso de miembros y embarcaciones de nuestra honorable institución para que se unieran al operativo realizado en el municipio de bayahibe La Altagracia que dio como resultado este decomiso.
2: Atendiendo a informes de inteligencia a los individuos se les daba seguimiento y según informes habrían llegado en la embarcación a costas dominicanas desde Sudamérica. A los detenidos se les ocuparon cuatro garrafones de combustibles, un motor fuera de borda de 75 HP... ...un bote tipo pesquero en el que intentaron introducir la carga, utensilios de pesca, comestibles, entre otras evidencias. Los 350 paquetes que presumimos es cocaína están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará
1: el tipo y peso exacto de la sustancia
0: La verdad con Mazuel Reyes
1: Bien, ahí está la información y Miguel Ponce eh, algunos que nos han dicho incluso que no creen que el tema de los apresados los 10 apresados los involucrados por las autoridades en lo que es actos de corrupción junto a, el, a uno de los hermanos del presidente Danilo Medina. A dos. A dos, pero el cabecilla principal es al que supuestamente era el pulpo aunque las autoridades decían que no que aparentemente hay algo, alguien más arriba y nosotros entendíamos que no, que las autoridades van a continuar porque nosotros teníamos la información de que se iban a realizar múltiples allanamientos están terminando de cotejar algunas informaciones para continuar con las pesquisas y efectivamente hoy Wilson Camacho que es el director del PEPCA decía esta mañana que tienen decenas cuando usted le hablan de decenas Miguel Ponce es que son muchas sí, varios <ríe> decenas de investigaciones en curso sobre posibles Actos de corrupción administrativa y que con relación al caso de la operación antipulpo serán investigadas todas las personas que resulten señaladas de manera particular se refirió a una pregunta que le hicieron lo vamos a escuchar en breve sobre Lucía Medina ex diputada y hermana de Danilo Insistiendo en que investigarán a todas las personas que resulten con relación al Fomper y a otras entidades. Recuerden que en el expediente salió a relucir que la fundación de esa dama recibió desde el Fomper nada más y nada menos que 78 millones de pesos y que 350 viviendas que fueron entregadas en San Juan de la Maguana ella fue que le entregó en asuntos politiqueros o políticos de campaña a nombre de Fomper a nombre de ella ¿qué nombre de Fomper? a nombre, de ella, a nombre pero, de ella pero
2: lo hacía otra institución la hizo el
1: Fomper entonces pero esa ejecución de esas obras la hizo su hermano Oye es oye el lío que hay ahí. vamos a escuchar a Wilson Camacho con relación a este tema con
4: relación a la operación antipulpo yo creo que quede claro que este caso ha sido el resultado de un equipo de hombres y mujeres que ha dormido muy poco en los últimos meses para hacer este caso una realidad el próximo domingo que es la audiencia entonces discutiremos los detalles de este caso ante el tribunal ¿Cuál es la implicación de ella en este caso? es que el ministerio público tiene decenas de investigaciones abiertas y en base a esas investigaciones que están abiertas, estamos citando personas. No solo un caso, los casos que estamos investigando son varios. Por eso estamos citando a varias personas y en el futuro esperamos también poder sacar estos, estos procesos y llevarlos a los tribunales.
2: ¿Cuántos casos están abiertos? Ustedes?
4: Hay decenas de casos abiertos.
2: ¿César Prieto estaba
5: incluido en el
4: del PLD? No estaba incluido en esos casos. Y Lucía Medina que no... Estamos investigando a todo el que pueda tener relación con estos casos. Lucía, me dirás, ¿qué están investigando de ella? Por a todo
1: el que pueda tener relación con estos casos será investigado. A todo el que tenga relación con estos casos será investigado. Me lució interesante lo que en el día de hoy
2: eh, dijo él eh, o informó,
1: porque uh -huh. no
2: lo dijo de boca. Pero mediante hay un comunicado y lo escribió en su red de Twitter el presidente Luis Abinader cuando alertaba a su partido y a su gobierno Señores. sobre de, de ver esta situación. Sí y es cierto Y bueno que, que tomen en cuenta lo que está pasando estos exfuncionarios
1: este del PLD yo hace un mes dije aquí en este programa que aquí había gente que no estaba bailando el merengue que estaba bailando Luis Abinader y algunos me decían ¿cómo así Maxwell? digo yo señores, Luis Abinader le está mandando un mensaje a sus compañeros de partido y hay algunos que no están cogiendo la seña, hoy lo hizo nuevamente mediante un comunicado está mandando señales y algunos funcionarios no están cogiendo la seña y esos funcionarios que están tardando en coger la seña es muy probable que tengan problemas porque el mensaje lo están mandando muy claro
2: ya él le está advirtiendo que no va a salir en su defensa y yo diría porque el, creo que el, me parece el que fue el lunes o el martes uh -huh. que nosotros tratábamos y cuando hay alguna gente que duda de que en esta ocasión se vaya quizás a hacer justicia yo digo y vuelvo y reitero esta es una sociedad distinta que le ha demostrado a los gobiernos que no está en, en, en comerle cuento Exacto. con esto de la corrupción
1: es una sociedad que se ha empoderado que está vigilante y como lo dije hace un rato, hay funcionarios del Partido Revolucionario Moderno que no están cogiéndole la seña al presidente Luis Abinader.
2: Aquí, aquí tenemos una idea un poco errada. El
1: ver muchachos, eh, adolescentes,
2: eh, jóvenes, sí. ya, ya con de 20, de 18, 21, que usted lo ve a veces... Eh, fumándose su o juca O, o como le llaman, pitillo Todas esas cosas uh -huh. Y al ver esto, y al ver otro Perdido también en droga, en el alcoholismo Cree que dice la sociedad
1: Esa no es la Esa sociedad una parte, es, una parte.
2: es una parte de la que olvida fácil Y lo que no le importa Los pensantes, que se roben,
1: pero no es así Los pensantes son muchos Los pensantes son muchos Y lo demostraron en las pasadas elecciones Vamos a escuchar a Guillermo Moreno que entiende que el entramado de corrupción alrededor de la familia de Danilo Medina en gobiernos de, de este se agenció contratos ilícitos, ventajas y que es la responsabilidad de nosotros como sociedad exigir a las autoridades del Ministerio Público una investigación rigurosa que agote el debido proceso y el castigo a la corrupción. Vamos a escuchar a Guillermo Moreno.
6: Este conjunto de exfuncionarios apresados por sus vínculos y cercanía con el expresidente Danilo Medina aviva la esperanza de que esta vez el Ministerio Público esté dispuesto a investigar y perseguir penalmente a los corruptos de los gobiernos de Danilo Medina. Hasta ahora, las investigaciones han estado centradas en los dos gobiernos que presidió Danilo Medina. Es importante puntualizar que una de las características de los gobiernos del PLD es su unicidad en materia de corrupción. Es decir, todos los gobiernos del PLD, tanto los que presidió Leonel Fernández como los de Danilo Medina, siguieron un mismo modelo orientado a propiciar que una claque de dirigentes y funcionarios se enriquecieran con los recursos públicos participando en los negocios, inversiones, compras y contrataciones del Estado. Es decir, todos los gobiernos del PLD fueron medularmente corruptos y por eso todos deben ser investigados penalmente. Hay que exigir al Ministerio Público respetar estrictamente el debido proceso, que es garantía de que las sanciones que se pronuncien sean legales y además legítimas. Igual hay que estar vigilantes de la actuación de jueces y fiscales en todos estos casos, pues no se puede ignorar que ambos cuerpos están infectados de gente con lealtades comprometidas con ese partido y muchos buscarán una excusa para abortar
0: estos procesos penales. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Ahí están las declaraciones de Guillermo Moreno, pero tiene mucha razón. Claro,
2: eh, Como que somos muy olvidadizos y en los gobiernos del PLD, dejando a, hasta fuera el primer gobierno que también hubo bastantes sí. escándalos Pero a partir de los, del 2004 eh, fueron bastantes los escándalos de corrupción y que uno tumbaba a otro sí. y aparentemente no estamos olvidando y solamente enfocándonos en esto aunque yo no soy de los que busca eh, el decir, ¿y por qué no el otro? No, con alguno hay que empezar. Si empezamos con uno, después le damos a los otros.
1: Bueno, hoy también Amarante Baret dijo este jueves que la justicia debe actuar con independencia y objetividad en torno al caso de los exfuncionarios detenidos. Vamos a escucharlo.
7: Solidarizarnos con su familia, a darle un abrazo fraterno y a decirle que pueden contar con nosotros. No voy a especular acerca de las razones... ...que le llevaron a tan fausta decisión. Lo importante es hoy estar junto a su familia... ...y darle el soporte moral solidario que ellos demandan.
3: La situación por la que atraviesa el PLD en este momento... ...ese expediente del Ministerio Público de la Operación Anticurco, ...señala
7: que... El partido que... de la... El Partido de la Liberación Dominicana ha fijado su posición. A lo que aspiramos es a que se respete el debido proceso tal cual está establecido en la Constitución de la República. Nosotros entendemos que hay una línea a veces muy, de, muy delgada entre el debido proceso y la retaliación política. Y apelamos a la objetividad y a la imparcialidad en las investigaciones por parte del Ministerio Público
3: Don Carlos, hay sectores que están proponiendo al Ministerio Público parar este proceso de investigación hasta pasen las navidades ¿Qué le qué considera usted?
7: No tengo nada que opinar sobre eso porque definitivamente eh, son situaciones que se han derivado de una decisión por parte del Ministerio y por lo tanto eh, me imagino que lo que ellos tienen eh, por delante es, este domingo, presentar las bases eh, que sustenten la solicitud de medidas de coerción y, naturalmente, la defensa de los posibles imputados, pues tratar de que éstas sean eh, lo más, eh, digamos, que llevaderas dentro del de marco del de mismo Código Procesal.
3: El presidente Luis Minader ha escrito, el presidente Luis ha emitido una comunicación en la cual dice que no llamen al circo, que no se haga circo en esta situación y que no que no se va a trabajar por que no se va a ninguna persecución por vergüenza.
0: La verdad con Mazo el Reyes.
1: Esas declaraciones de Amarante Baret fue saliendo de la funeraria Blandino en la capital donde acudió a dar el pésame a los familiares de César Prieto que lo estaban eh, velando allí y también están velando el cadáver de el periodista Adriano Miguel Tejada y muchos políticos han coincidido tanto de la oposición como del gobierno que han ido a dar el pésame a los familiares en este caso de Adriano Miguel Tejada y eh, me imagino que ya deben estar sepultando los restos de César Prieto.
2: Sí, estaba previsto para hoy. En el caso de Adriano Miguel será el, la tarde de mañana viernes.
1: Ok. Miguel, ¿qué sucede con el caso Copegas, los residentes bueno, en esa comunidad? Al cumplirse hoy justamente
2: dos meses de esa tragedia, donde fallecieron 10 personas, algunos hablan de 11 nunca se se, se, se confirmó se mostró, lo de Haitiano se confirmó lo de un hombre supuestamente de nacionalidad ¿Sí? haitiana pero con esto recuerden que ya hay hasta un proceso de que le impusieron un tipo de medida a los ejecutivos de Copegas sin embargo a dos meses de este hecho los familiares de los fallecidos muestran su dolor y, y, y dicen que en el caso de... hablaba con José Luis... José Luis Mata, que es profesor y pariente de, de seis de los que fallecieron. Pero también hablaba... hablábamos con Alejandrina de León. Alejandrina es madre de uno de los dos sobrevivientes, del menor, del adolescente, de 15 a 14 años. Sí. Y, y la otra se trata de una niña que cumple justamente dos, dos años... Ella fue trasladada hacia Estados Unidos, eh, hija de un joven que le llaman Aneudi Reyes Bisonó, donde también fallecieron sus abuelos, eh, Doña Juana y Nilson Reyes. Sí. Dice la señora Alejandrina que cuando su hijo fue, lo llevaron a su casa, es una casa de madera que queda en la comunidad... Eh, de, de Licey al medio. Recuerden que estaban en dos la, las víctimas, en el Brizal uh -huh. y esta que es Los Acevedos, donde reside, tam, reside también el jovencito. Cuando lo llevan hacia, a, hacia la casa, el muchacho presenta trastorno. No puede ver, eh, eh, porque él fue que le avisó a la familia, de, a sus vecinos, de lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. y pudo, pudo ver cómo... ...cómo ocurrían y cómo murió el niño Brailin... ...que me parece que fue el primero en, en fallecer... ...y lo, los otros casos de los vecinitos... ...es bueno escuchar un Vamos poco escuchar. lo que dice la madre... ...vamos a escuchar... ...y,
3: y yo solicito una ayuda a quien pueda desprenderse de ella... ...porque tengo una situación que no puedo llevar el niño... donde pasó el caso, que vivo cerca... ...y ahora mismo no tengo la posibilidad de... ...no me han dado ninguna ayuda... Yo solicito una ayuda, que, que pueda ayudar eh, para llevar el niño. Él necesita ayuda psicológica y necesita mucha ayuda.
4: ¿En qué situación está el niño ahora mismo? Eh, ¿Cómo se encuentra el estado de
3: él? Él se encuentra todavía muy delicado, porque como todavía tiene partes que no están no bien, no puede caminar bien, eh, no tiene la mente bien. Y
8: todavía necesita mucha
5: ayuda. Sí, necesitamos mucha ayuda, toda la ayuda que se pueda, porque miren en las condiciones, van a mirar en las condiciones que está el niño. Somos familia sumamente pobre. Eh, yo me lo traje para mi casa porque la casita de ellos está, que no estaba en condiciones para llevarlo allá, por su estado. Entonces necesitamos mucha, mucha ayuda Toda la ayuda que se pueda
2: Bien, muchas gracias a... o sea, Me dice la doctora Quintana sí. Renata Quintana Que es la encargada de la unidad de quemados Que opera en el hospital infantil Arturo Grullón sí. Que este niño y su familia Quizás son los que más requieren ayuda en este momento En el día de hoy sí él debía ser tratado nuevamente.
1: Gracias a al de León del equipo José Gutiérrez Producciones que nos hizo llegar este video eh, yo entendía que porque eso fue lo que yo escuché en un video que nosotros teníamos aquí en el programa y que lo pusimos aquí en el programa pocos días después que la gobernadora doña Rosa Santos se reunió con la comunidad y dijo que iban a llevar psicólogos a la comunidad entonces esta señora dice que el niño necesita un psicólogo bueno, ni, o para que lo atienda por el trauma que ni tiene.
2: A, ni ayuda tampoco porque esta gente vive en una casa de madera en condiciones no muy buenas. Al menos debieron llevarle ese tipo de ayuda. Uh -huh. Y la muestra es que cuando el niño va, por eso tuvieron que llevarle a la casa de una tía que queda... En la zona de, del Callejón Nuevo, sí. algunos hablaban de, de otro lugar, pero me parece que queda en lo que le llaman Callejón Nuevo, que se, se
1: va hacia Monte Adentro. Atención a Doña Rosa y a sus asistentes para ver qué podemos, eh, en qué podemos ayudar a esta familia. En Las imágenes del niño usted ve, incluso no puede mover las manos. Porque están quemadas y en la cabeza y en la
2: cabeza, quemador, en la cabeza todavía la tiene cabeza, quemaduras manos,
1: piernas y eh, las imágenes que tenemos aquí de este niño es una silla de ruedas porque no puede caminar entonces ver cómo podemos eh, colaborar con esta familia ayudar que por lo menos que ese niño pueda ese trauma eh, liberarse de ese trauma de esa tragedia que ocurrió ahí en licey al medio y por aquí nos escribe don leonel gutiérrez de la junta de vecinos de villa Olga, que nos dice que recordemos que será hasta mañana, mañana viernes, las pruebas PCR en el club de Villa Olga y que es de 9 a 1 de la tarde. Hay una asistencia diaria de 50 personas y eso es muy sí. bueno. Antes de ayer fueron 59. Sí.
2: Estuve esta mañana para ver cómo estaba el operativo y vi muy organizado, acudió la gente bien temprano. Qué bueno. Y eso es lo que importa. Vamos a la pausa, en breve
1: seguimos.
0: La verdad con Mazo el Reyes.
1: Continuamos, 12.36 minutos, hacemos contacto con Domingo Hidalgo. Adelante, poeta, buenas tardes. Me
9: recuerda que llegamos gracias a CUTIS, cabina termoestética en la calle Puerto Rico, frente a la Unión Médica, los verdaderos especialistas de la piel. Recuerda que tenemos masajes de relajación corporal, limpieza facial profunda, hidratación de tu piel, podología, psicología, nutrición y mucho más. Aceptamos seguros médicos. Cutis, los verdaderos especialistas de la piel. 809-581-9797 en Santiago. Cutis. Bien, Ernest Pierre, ciudadano haitiano de 40 años, hallado en el pasillo que da al baño de una pensión aquí en Barrio Nuevo La Heradura eh, vamos a escuchar a familiares de este ciudadano haitiano, ya la policía científica en el lugar, haciendo el levantamiento del cuerpo eh, en un charco de sangre al lado del cuerpo vemos un arma aparentemente de fabricación casera chilena y otro objeto no quiso conversar con nosotros el magistrado, nosotros respetamos eso, no hay problema eh, también la policía científica departamentos de investigaciones de criminales la policía preventiva oficiales alistados preservando el lugar de la escena del crimen escuchemos a familiares eh, hermano ¿Tiene la habilidad. ¿Cómo es el nombre suyo? Eh, Leonardo. ¿Qué era usted de la persona fallecida? Eh, pero... ¿Hermano? Eh, fue <tose> a eh,
7: hermano mío. ¿El
10: hermano suyo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú vivías en la pensión también? Sí.
5: Pero cuando él salía
10: afuera, la ese es, Cuando uno se levanta, ese dura
5: un atracado, ese picado,
10: picado. ¿En el baño había uno? Lo apuñaló en el baño, dice tú. ¿Una persona desconocida hasta el momento? No. Sí, sí. sí, sí. ¿Desconocida?
5: Pero bueno, voy a hablar con una persona, gente para acá, que tú sabes hablar bien español. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí en esa prisión que vive todos los haitianos y que el muchacho se levantó esta mañana para que se hice a trabajar. Ellos siempre acostumbran levante a las seis de la mañana. Al segundo que levante en la mañana para que hice a trabajar y que él fuera al baño a cepillarse, pero que él no sabía si había alguien en el baño. Al que entrase en el baño, apuñalada, entrado a apuñalada, hasta que ya se acaba la vida en el pasillo de, del baño entrando en el pasillo de, de la salida de, de la calle. O de, sea que lo agarraron
10: cuando él se levantó a cepillarse en la madrugada y lo apuñalaron en el baño? A las la 6 de arruinaron? la
5: mañana. No, no sabe quién fue, no sabe si Altián no, si es dominicano, pero eh, eh, empuñalaron. algo que tú sepas? No, no, no sé, porque no, ellos no han robado, no, porque él salía a cepillarse para ir a trabajar. ¿Quién él? Construcción. ¿Cómo le llamaban a él? Eh, Ané eh, Pierre. En pie, ¿cómo? En pie, ¿En pie. Sí. ¿Cuántos años? Bien, eh, señor eh,
9: Maxwell, eh, vamos a escuchar ahora al encargado de la pensión.
10: ¿Eh? ¿Eh? Ernesto Pierre o Pierre. Pierre, Ernest Pierre, de 40 años hermano, el nombre suyo por favor William Gutiérrez, usted es el encargado de las la pensiones los no, señores no están haciendo una acusación, como que usted vio el muerto y se fue, lo dejó tirado ahí, eh, lo veo que llegó apresurado ahora porque lo pues llevó. fue lo mismo, porque me dijeron que estaba hablando por Gutiérrez de, de mí, donde yo estoy eh, a, a, al alcance de cualquier investigación ¿qué fue lo ¿Qué que pasó? Yo. ¿usted lo encontró tirado? Ah, ¿usted escuchó algo? no, yo no escuché nada, yo estoy en mi en casa, precisamente cepillándome. Cuando me llaman que le hubieran matado ese tiano y yo salgo para afuera, vuelo, miro y llamo el 911. Yo, donde se puede buscar que fui yo. ¿que llegó al 911? Sí, yo lo llamé. ¿Y luego? Entonces, ellos me dijeron que no me moviera de, de la escena hasta que la policía no llegara. Cuando llegó la policía, yo me retiré, fui a buscar un pollo que tenía que buscar, y ahora estoy de regreso aquí. okay Willen, entonces, ¿eso fue como a qué hora? Eso, precisamente, fue como a las 6 de la mañana. Ah, me dicen que era cuando él se estaba cepillando en el baño. Posiblemente, porque. Yeah se ve la sangre para el pasillo. o simplemente estaba cepillándose. O, o que un haitiano, de, de los mejores, se levanta día a día, a las seis de la mañana. ¿Trabajaba construcción? Sí, trabajaba construcción. Y es uno de los mejores haitianos ahí, tranquilo, que no discutía con nadie, se pagaba pero no ahí. no ahí. Que... Me dicen que aquí hay cámaras que pueden observarse perfectamente cualquier tipo de persona. Aquí. Positivo, positivo. Aquí hay muchas cámaras por, por todos lados. Eh, que... ¿Puede determinar si fue haitiano o dominicano que cometió el
1: hecho? Positivo.
10: Tienen que bien esa cámara y doy con, con los
1: acusados de ese hecho bien, muchas gracias Domingo, ahora yo pregunto lo siguiente y el arma de fabricación casera ¿Eh? ¿qué pasó
2: ahí? hay un arma de fabricación casera al lado de la víctima, así es, disparan ¿cómo lo matan? porque no sé no, no y el fiscal debió por lo menos establecer o decirle a la a, a Domingo Hidalgo, que estaba ahí. Así es. Si fue acuchillado o si Así fue de, de disparo.
1: Es una situación que uno se encuentra muy extraño, pero bueno. Eh, vamos a escuchar, Miguel, lo que planteaba en el día de hoy el Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, uno de los seis imputados en el caso de Brex, que asegura que con la declaración de testigos que se propone presentar el Ministerio Público en el juicio Desmoral, dice él que va a desmontar la acusación presentada y ese juicio hoy fue aplazado para el próximo martes porque el abogado de Víctor Díaz Rúa está enfermo vamos a escuchar a Carlos Salcedo yo veo los
8: primeros testigos aquí hay un testigo, 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 testigo cuatro testigos, testigo, testigo se supone que lo hizo
1: Hay problemas con el audio hay problemas con el audio en
2: el, en el día de ayer estuve hablando del tema de la recolectora de basura de los problemas que tenían en sí. la zona sur hice recorrido en el día de hoy y en el caso de Yapudumi no vi prácticamente basura no tiene que ser lo más honesto posible Sí noté que en la, en la parte de Barrio Lindo, Villa Olímpica en la doble vía o Villanoa como es el nombre de esa, de esa vía, eh, hay mucha basura Él hablaba de que tanto los voceros del PRM como de reformistas desconocían sí. eh, la, las empresas investigué y tengo aquí la una de las que ganó la licitación es Urbaluz Urba recuerden que ya Urbaluz recogía basura en agosto de este año la alcaldía convocó una licitación pública que luego entonces fue dada a conocer en octubre y ya para noviembre fueron entonces eh, habilitadas tanto Urbaluz como otra empresa, eh, por lo que no solo no fue una la que ganó, el hecho de que habiliten dos en esto, eh, fueron dos las que ganaron, aparentemente no traba, los equipos de ellos, eh, la, la primera Urbaluz me parece que para el lote uno ganó, y la otra de la otra recolectora para el lote 2 okay. ojalá que la alcaldía haga su trabajo en esta zona que pudiera con, con unos tres o cuatro camiones dar, y, que, darle respuesta. y ahí
1: vienen las festividades navideñas que es mucho más basura todavía la que se acumula eh, atención a los que pretenden hacer fiesta de romo en las festividades de navidad Escuchen lo que dice eh, el ministro de Interior y Policía. Escuchamos.
6: Como ustedes vieron, el pasado lunes
4: hizo un lanzamiento de un gran operativo de combinación con otras naciones llamadas. La Policía Nacional va a llevar a cabo en todo el país. Comida así, podamos tener las Navidades más tranquilas Obviamente, estas es son las navidades especiales. Tenemos que reiterar nuestro llamado a la población de que invita a la situación que tenemos con este un de que mantengamos el distanciamiento y, sobre todo, el cumplimiento del uso de las familias, de la higiene... Para que podamos seguir transitando, pero precisamente se tomó la decisión de la día 22, para entonces evaluar cuáles cosas pudieran flexibilizarse para los días, esos días que pero Eso todavía no es una decisión personal, una decisión que tiene que tomarse de todo el equipo
0: que está trabajando con los fines: el caminete de salud, el vicepresidente, el de salud, soy La verdad con Masuel Reyes.
8: José De Laura, buenas tardes. Buenas tardes, niños. Espero que se encuentren muy bien. Tenemos un solo estreno a partir de hoy en la ciudad de Santiago. Se trata de The Empty Man o El Mensajero del Último Día. Una película de David Fryer protagonizada por James Beige Dale y Manin Ireland. Esta película de Empty Man o El Mensajero del Último Día es una película de terror, como si hiciera falta en esta época basada en la novela gráfica de Colin Bond y Vanessa del Rey. En los Estados Unidos, en las últimas décadas, se ha incrementado notablemente este mercado de las novelas gráficas, son lo que nosotros llamamos los paquitos o los muñequitos, pero ya de una manera mucho más elaborada estas novelas gráficas, y por supuesto con temáticas para adultos, no, no para niños. Entonces, de Empty Man Está basada en una de estas no, exitosas novelas gráficas. El mensajero del último día es el único estreno a partir de hoy. En segunda semana sigue Papi, la novela de Noelia Quintero, Herencia, hecha en República Dominicana y basada en la novela de Rita Indiana. Niños.
1: Ahora, ¿y qué tenemos este fin de semana?
8: Bueno, el próximo domingo quiero invitarles a ustedes y a sus oyentes a que me sintonicen a través de la Hermana Estación Digital FM. Ahí a las 8 de la noche presento El sonido de la imagen Que es la mejor música de las películas de ayer Hoy y siempre
1: Bien, muchas gracias De Laura Como siempre con estas informaciones del séptimo arte A
8: ustedes
2: Esta mañana
1: eh, Estaba
2: eh, Con el tema de En el día de hoy Se uh -huh. conmemora el día de, de las personas con discapacidad Y así he recorrido Con Con me topé cuando iba a otro lugar con eh, William Marte Pascual, el mello, mejor conocido como el mello. En su recorrido hacia la gobernación, el mello iba con eh, exponiéndose al peligro porque nosotros tuvimos de algún modo hasta que auxiliarlo para prevenir que le pudiera ocurrir algo. Y él estaba pidiendo no solo la, la ayuda para él, el mello es una persona de 40, 42 años de edad, en, para, en, en esto del día del, de la discapacidad eh, está abriéndole a que las personas se abran a, 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 a colaborar con las personas con un tipo de discapacidad, porque no hay que decir con discapacidad, un tipo de discapacidad uh -huh. y ojalá él llegó hasta la gobernación desde el embrujo primero y recorrió toda esa parte, la zona monumental Allá tenía contemplado de forma simbólica porque llevaba una cadena encadenarse para pedir un tipo de ayuda. Ojalá es. que no tenga que llegar a una persona a tener que protestar de esta manera para que lo, los gobiernos tomen en cuenta a las personas con un tipo de discapacidad.
1: Estoy en el, la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa que dice lo siguiente. En medio del actual contexto generado por la pandemia causada por la expansión del coronavirus, el Ministerio de Defensa informa que su titular, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, fue diagnosticado positivo al coronavirus. O sea que el Ministro de Defensa ha dado positivo al coronavirus, se encuentra asintomático, y estable de salud, por lo cual sigue desarrollando sus compromisos bajo las medidas y protocolos sanitarios sugeridos. Se mantiene aislado físicamente hasta tanto los resultados de las siguientes pruebas sean negativos. Esa es la información que acaba de emitir el Ministerio de Defensa en su cuenta de Twitter sobre el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. Y tú planteabas así: Bueno, hace un que, rato, que
2: diste el dato de, de, de lo asintomático. Ajá. El 65%, según el Ministerio de Salud, de los nuevos casos que se están registrando de COVID, son, asintomáticos. son asintomáticos. Es decir, sí. que el virus está siendo, eh, eh, en términos modernos, ralentizándose.
1: Sí, aparentemente, aparentemente
2: está más lento, eh, eh, menos feo. Pero férfese. hay que tener mucho Pero cuidado. Aún así, no a todos le va a dar
1: y, y, igual. igual.
2: Eh, va a depender de, del sistema inmunológico de así cada quien. Es,
1: así es. Mientras tanto, hoy se desarrolla el, el, lo que es el velatorio del exdirector de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada. Y vamos a escuchar lo que planteaba Percio Maldonado, que es el director del nuevo diario. Y que tengo entendido que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Sí. Lo que él habló con Adriano Miguel Tejada días antes cuando había retirado, había anunciado el retiro y lo que le planteaba Adriano Miguel, vamos a escuchar.
5: Hombre además, en la vida de la, la educación creo que ha sido el maestro de una, de una generación importante también en la formación del derecho. Por tanto, su padre es muy lamentable. ¿no? En el caso particular mío, tuve con él una, una confesión casi, casi exacta, reveladora. Porque cuando les cuestioné la razón de su retiro, cuando no sé su retiro, entre chanza, con su buen sentido de humor, me dijo, bueno, en la historia familiar a los 72 años se mueren. Por tanto, quiero salir, pasear con mi mujer, me dijo y hacer algunas cosas, tenía en la agenda la, la edición de algunos libros algunos temas y fue tan exacto que murió justamente el día de su, de su cumpleaños,
0: 72 de manera que casi una eh, premonición exacta de manera que para la verdad con más Reyes oye, yo
1: nunca había escuchado algo así ¿Qué le dijo a los 72 años, mi familia fallecen entonces yo quiero aprovechar para disfrutar con, con mi esposa y, y resolver eso, sí. algunas cosas. Situaciones de familia que mueren
2: a, a una edad, casi todos. Sí. Y recuerdo de, de un caso de un actor que se llama John Malkovich, estadounidense, que él decía, mire, todos mis pa mi padres, mi madre, mis hermanos, la mayoría de ellos fallecen por, eh, por problemas cardíacos y a la misma edad prácticamente Caramba. y él
1: dice, soy
2: afortunado de que yo puedo pasar de los 60.
1: Vamos a escuchar algunos mensajes en la parte final
9: Buena Macio. Marcio, sí. una pregunta yo estoy en quédate en casa y estoy ya a retirar mi mi servicio en el Bravo me dirijo al Bravo, ¿eh? siempre espero un par de días que pasen la fila me dirijo a vos y cuando voy me dicen que no tengo suficiente, que no tengo dinero suficiente. ¿Dónde debo dirigirme? O si hay un teléfono que tú me pueda. hacer saber, por favor. Esta mañana
1: estaba escuchando que estaban dirigiendo a la gobernación. En el programa de Gutiérrez, ahí creo que hay una oficina de, de ADES si no me equivoco. Sí. Y estaban eh, yendo allá porque así como usted. Hay otras personas también con esa misma situación. Escuchamos mensajes.
4: Buenas tardes, Mazo. Usted que una no bendiciones. Mazo, eh, creo que ustedes andaban en clavo. Creo que la sociedad de hoy es otra sociedad. Y yo me sumo a eso. Ya no vamos a tolerar a ningún gobierno. Ni a él tiene que venga. Inc cero impunidad porque cada vez que un político un ministro de un gobierno se roba quitando millones no se imagina el daño que le hace a nuestra tercera o cuarta generación
1: así es, muchas gracias mensajes suel, buenas tardes, buenas tardes un fiel oyente desde aquí desde El Dorado, estoy escuchando el programa aquí en El Dorado en este momento suel, una pregunta cuando la cédula no pasa en el, por el programa Quédate en Casa eh, pero tiene todo
5: el
4: tiempo pasando desde el principio del proceso y ahora no me pasó, ¿qué tú crees que puedo hacer en ese caso? ¿Dónde
8: dirigirme, por favor?
1: Que le dije al anterior oyente escuché esta mañana en el programa de José Gutiérrez que muchos estaban acudiendo a la gobernación donde hay eran oficinas. atendidos, hay oficinas allí y porque así como usted hay muchos Seguimos. So, buenas tardes, Maxwell eh, Dígame. en una entrevista que le hicieron a la señora Miriam Germán, Jenny Berenice y a Camacho, uh -huh. él afirmó que son
6: 326 casos desde el 2002 hasta el 2020. Él dijo 300, lo reiteró, 326.
1: Casos. Pues vamos a esperar que las autoridades eh, hagan su investigación. Yo creo que es importante darle el tiempo suficiente para que ellos indaguen, investiguen. Él dice que hay muchos casos abiertos. Mensajes. Saludos, Márcio Reyes, saludos a los oyentes. Hay que estar
5: atentos y pendencieros con, con la ley del agua, que hoy la iban a conocer en el Senado. Tiene prácticamente de 50 a 60 páginas. Pero son unas letritas chiquitas, y ahí en esa letrita hablo de la concesión, compañeros. Cuando se habla de la concesión, está hablando de la privatización del agua. Que no nos pase lo que le pasó a Chile, que privatizó el agua y hoy están llorando lágrimas de sangre. Así es que atento y pendenciero con, lo, con el asunto de, de la ley de agua.
1: Bien, eh, con esta información vamos a escuchar este último mensaje antes de irnos porque ya es... Antes de concluir, sí. Marcel,
2: eh, me gustaría, porque somos a veces muy críticos de la Policía Nacional, uh -huh. destacar este caso de los cabos Luis Miguel Luciano y Andrés Gil García, sí. quienes eh, devolvieron 200 mil pesos y prendas preciosas Qué bueno. propiedad de Jeremía Medrano. A este señor aparentemente se le había caído en un punto de, de la carretera en Mao. ¡Qué bueno! Y ellos fueron y, y se lo entregaron.
1: Yo Eso, siempre he dicho que todo lo que usted encuentra en la calle tiene su dueño. Tiene dueño y no es suyo. Y a nosotros desde pequeños, tanto a Ponce como a mí y a muchos de ustedes, nos enseñaron que lo que usted encuentra en la calle tiene dueño. Y hay que devolverlo o dejarlo ahí. Pero hay algunos que no entienden eso, que entienden que la dicha le floreció y sabiendo que no es suyo, se lo llevan. Pero bueno, así hay algunos en esta vida. Con esta información que da Miguel Ponce y qué bueno que en la policía hay gente buena todavía y hay muchos más. Terminamos. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buenas tardes, buen provecho.